0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de ciclismo evolutivo. En el episodio de hoy vamos a hablar con José Antonio Villegas, doctor Villegas, que nos va a hablar de nutrición y suplementos en deportistas. Pero antes quiero recordaros que si no queréis perderos nada tanto de lo que tenga que ver con este podcast como de proyectos asociados, publicaciones, etc., he creado un canal por Telegram. Simplemente tenéis que poner en el buscador ciclismo evolutivo y por ahí os iré mandando todas aquellas cosas que considere interesantes para ciclistas y para deportistas de, de resistencia. Y también es un poco un intento de pasar menos tiempo en las redes sociales convencionales, tipo Facebook, tipo Instagram, que ya sabéis que demandan mucho tiempo, que a veces nos ponen de mal humor porque vemos cosas que no queremos ver o que no nos interesa ver. Entonces creo que va a ser un canal muy interesante a la hora de poder mandar simplemente información útil de verdad, sin ruido, sin paja, etcétera relacionada con el ciclismo. Y también, por supuesto, sigue activa la newsletter, vale también tenéis en la nota del episodio el enlace. Y bueno, tanto por ahí como por el grupo de Telegram os iré también avisando de un nuevo proyecto que va a salir en breve y que os, os recomiendo que estéis atentos porque creo que os va a interesar muchísimo. Así que nada más, ¡vamos con la entrevista! Hola, bienvenido y bienvenida a un episodio nuevo de ciclismo evolutivo. Y en el episodio de hoy contamos con el doctor José Antonio Villegas, especialista en medicina del deporte, conferenciante e incluso portador de la antorcha olímpica en Barcelona 92. Eh, bueno, doctor, eh, es, es un placer que, que esté por aquí. Bueno, pues eh, me gustaría hablar con usted sobre todo, temas enfocados a nuestra audiencia, a, a deportistas, pero sí que me gustaría llevar la entrevista un poco de lo general, a lo más específico. Y bueno, usted tenía un blog ¿no? que ahora ha actualizado que se llamaba dietapaleolítica.blogspot.com eh, y ahora medicinadeportivavillegas.com, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, el, el blog es, eh, responde a, a una situación eh, ya de hace años en la cual rompíamos un poco la dinámica que había en el área de la nutrición eh, aplicada al deporte que tenía unas reglas básicas, estoy hablando de hace 20-30 años con la aparición de lo que se llamó el régimen disociado escandinavo que eran manipulaciones dietéticas que se comenzaron a hacer. En medicina deportiva hemos sido muy pioneros en el área de la nutrición porque eh, por las características de la especialidad eh, nosotros teníamos que mejorar el rendimiento de los deportistas, eh, para lo cual la nutrición eh, desde siempre ha sido considerada muy importante y mm, debíamos de atenernos de forma muy clara y determinante a no entrar dentro del terreno del dopaje. Eso nos hizo eh, abandonar eh, la idea de de aplicar sustancias, fármacos o que pudieran tener, que pudieran estar simplemente implicadas dentro de las listas de antidopaje y eh, dedicarnos a lo que era la suplementación con productos naturales a los a los cuales pues les podíamos sacar mayor o menos rendimiento a cambiar las dietas, manipularlas, etcétera, eso lo hicieron muy bien los países del norte de Europa, en lo que se llamó el régimen disociado escandinavo, que fueron capaces por primera vez de casi eh, simplemente manipulando la dieta la semana previa a un rendimiento a un esfuerzo importante ellos lo hicieron con esquiadores de fondo en los cuales durante varios días se les sometía a una a un régimen de dieta muy pobre en hidratos de carbono muy rico en, en proteínas sin grasas y eh, unos días previos a la a la prueba de esfuerzo y luego a la a la carrera cuando se vio que la prueba mejoraba se les daba una dieta muy rica en carbohidratos y exenta en proteínas y en grasas. Esa, eso se llama una, una dieta disociada que en términos nutricionales está muy mal, muy mal visto, no conceptualmente no es bueno para la población general. Sin embargo, a estos investigadores les permitió eh, obtener un aumento en el rendimiento de los deportistas. Y eso situó a la medicina deportiva por primera vez en el ojo del de la, del rendimiento del, 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 de los entrenadores y de los propios deportistas. Era la primera vez que interveníamos de forma eficaz, haciendo que no solamente el entrenamiento les mejorara las marcas, sino que también nosotros fuéramos capaces de hacerlo manipulando su alimentación. A partir de ahí, bueno, fue los fisiólogos más importantes de entonces que estaban en en el Instituto Karolinska, en Suecia, eh, trabajaron con, con, con distintas sustancias. La más importante fue la, la creatina, todavía absolutamente vigente porque es una de las de las ayudas ergogénicas de los suplementos más importantes que hay eh, en medicina deportiva y es totalmente natural. Es un producto que nosotros, de hecho, fabricamos a partir de los aminoácidos de forma natural, pero que también se puede dar de forma externa como un suplemento y, y que mejora en, en el rendimiento en muchos deportes. Y junto a este, otra serie de, de manipulaciones y de, y de acciones por nuestra parte. Eso supuso, eh, en muchos casos, ponernos en contra de, de, la, de los conceptos de la nutrición existentes. Yo hice mi tesis doctoral justamente en nutrición aplicada al ciclismo, y uh, Recuerdo que en, en el tribunal mío de tesis estaban los que entonces eran los, las personas más, más uh, relevantes en, en la nutrición en, en España, en, en, en el área de nutrición general. Y ya entonces empezamos a plantear que lo que se decía pues, no estaba muy directamente relacionado con la realidad que nosotros vivíamos a nivel práctico. ¿Eh? El régimen equilibrado, el comer de todo, el, el, uh, ese régimen bajo en grasas saturadas, entonces se hablaba mucho de que no se, podía, no se debían de tomar fritos, uh, la, la cantidad de grasas saturadas debía de ser muy baja, los huevos dos o tres a la semana, algunos alimentos estaban demonizados en el deporte, etcétera. Bueno, todos esos criterios... No se, se podían aplicar. Es, en la, cuando uno se, se ponía a intentar mejorar el rendimiento real del deportista, tenía que hacer otras cosas. Si uno le daba un régimen de una cantidad de proteínas, como entonces se decía, de, de 1,2 o 1,4 hasta 1,6 gramos por kilo de peso y día de proteínas, a un culturista o a un lanzador... No había manera de, de que mejorara, perdía masa muscular y, y, y te abandonaba como, como médico porque no, porque le estaba perjudicando en su rendimiento. De hecho, en aquella época en España pues no había apenas lanzadores, y, eh, en atletismo éramos muy malos. Cuando yo eh, ayudé en la preparación de de las de la Olimpiada de Barcelona 92 en el plan de ayuda al deporte olímpico, donde formamos a los mejores expertos, nos trajimos a los mejores expertos internacionales y formamos a los, a los nacionales que luego dieron lugar a todo el boom de medallas y al boom de, de, del, del éxito deportivo español, bueno, pues tuvimos que traernos a gente que nos decían cosas totalmente diferentes de las que se hacían hasta entonces. Desde la gimnasia rítmica con, con entrenadoras rusas que, que prácticamente... Eh, destrozaban a las niñas con 12 o 13 años o 11 años, y cosa que entonces era eh, supuestamente totalmente desaconsejado, pero que era la única forma de tener medallas, pasando por eh, la, la, la práctica de lo que se llamó el, 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 el fútbol como el deporte total, como eh, cambiar la dinámica de planteamiento de de, de áreas de actuación de, de los defensas en la defensa los delanteros atacando y tal a pasar a ser una especie de deporte total con todos atacando, todos defendiendo lo cual significaba muchísima más preparación física todo eso lo hacían los países del este entonces eran los países del, del, del telón de acero cuando existía el, los países existía la Unión Soviética y estoy hablando de los años eh, 85, 90 bueno, pues todo eso cambió radicalmente, la, los conceptos de, la, de lo que se hacía en la parte occidental, en el área deportiva, y una de las partes más importantes fue en el tema de la nutrición. Rompimos un montón de tabús y empezamos a buscar a ver los porqués. Si Una vez que ya los entrenadores son muy partidarios del, de los hechos consumados, yo hago esto, le va bien a mi atleta, gano medallas, no me preocupo de más, es, tengo fama, mmm, tengo más deportistas a los que llevar, les cobro más y, y, y esa, en eso se encima generalmente lo que, es la, 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 lo que entonces era el entrenamiento pues, de, la, de la gente de, de, de nivel, de los deportistas de nivel. Pero los médicos que estábamos en ese grupo, cuando yo, yo llevaba entonces ciclistas Profesionales que estaban en equipos punteros, el, el bueno, el Kelme, el ciclista de la once, en fin, habían eran 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 eh, equipos muy punteros y los médicos de, en esos grupos, en esos deportes de, de élite queríamos saber por, porque funcionamos así en medicina, no, no no te basta con aplicar algo y ver que funciona sino quieres saber los porqués. y ahí es donde eh, empezó a surgir como una, un movimiento restringido, aprovechando también los conocimientos que, que empezaban a darnos los antropólogos, eh, Se empezaban a, empezaba eh, a, a, a ver pruebas. Eh, uno de los antropólogos más importantes a nivel mundial, que era Phil eh, Tobayas, eh, en, en Sudáfrica, pues ya empezó a descubrir la importancia de un ácido graso omega-3 en nuestra evolución, el DHA. Eh, por lo tanto, el, el comer pescado, el tomar mariscos, se demostró que era clave para, para conseguir un mejor funcionamiento cerebral, destacarnos como especie. Y, empezamos, y, y ellos mismos empezaron a ir viendo que lo, la, el tipo de alimentación nuestro cuando éramos cazadores y recolectores, note que tenía poco que ver con lo que era el boom de la, de la alimentación industrial que entonces era típico del fast food, la comida basura americana, que tanto que el, el, los burgers y todas estas historias, ¿no? la, la, el McDonald's, el, el, fue el boom, era el boom de, de, de las conservas, los alimentos liofilizados, conservados, preparados, los platos preparados, la comida rápida. Era, era muy típico ¿no? el, el concepto de salir por la mañana de casa, volver por la noche y en medio pues comer cualquier cosa preparada ¿no? en donde fuera, además a veces incluso en la propia oficina, etcétera. Todo ese criterio de alimentos industriales, aparecieron las grasas, las grasas trans, que para la industria eran fantásticas porque eran baratas, permitía una preparación de los alimentos procesados genial, había un boom también de consumo de azúcar, lo cual el azúcar entró entonces en todos los alimentos, hacías, veías un tomate frito enlatado, llevaba azúcar, una pizza llevaba fruta, el, el, el jamón de york llevaba azúcar, es que era una, una situación eh, eh, desde el punto de vista nutricional novísima, muy nueva, pero es que desde el punto de vista evolutivo y antropológico era un choque, es decir, el azúcar nunca lo ha conocido la humanidad en todos sus miles de años de evolución, cientos de miles de años de evolución. Los egipcios la, para ellos era un, una era una medicina es, es, de forma extraordinaria. Se la daban a pacientes, claro, lógico que tenían hipoglucemia y les mejoraba. Pero no, pero pero el boom del azúcar moderno de los años del, del siglo XX no se conocía. Eh, en nuestra historia evolutiva, y para nuestro organismo, era un alimento nuevo. La cuestión estribaba en ver cómo podíamos adaptarnos a este tipo de alimentación nueva, con todas estas características. Eh, eh, alimentos procesados, alimentos ricos en grasas trans, eh, cantidades de azúcares, una alimentación muy rica en carbohidratos, eh, cereales, legumbres, alimentos que eran nuevos para nuestra especie, ¿eh? porque... El descubrimiento del fuego que nos permitió acceder a cereales y a leguminosas pues tiene a lo mejor mil años, un millón de años, pero nosotros tenemos una, un pasado evolutivo muy superior como, como, como mínidos, que ha marcado nuestro metabolismo. Entonces, claro, eso eso generó un, un, una, una nueva perspectiva y además daba respuesta a muchas preguntas. Era lógico que un culturista o que un una, una atleta en arterofilia o lanzamiento, etcétera, o incluso velocistas, necesitaran mucha más proteína, porque es que los cazadores eran cazadores, comían carne en, en abundancia. Es decir, el, el, el concepto de, de, la, de la gran cantidad de cereales tenía más que ver con otros deportes, en los cuales los hidratos de carbono podían ser más interesantes. Y entonces ahí empezar, empezó a ir juntándose las piezas de puzzle el, el, Lo que eran regímenes disociados, es decir, el darle a, al, a deportistas unas cosas según el tipo de deporte, según las características, etcétera, un tipo de alimento u otro, que en la alimentación general estaba denostado, aquí adquiría relevancia. Y además, esa relevancia era, se basaba en cuestiones evolutivas. De ahí surgió la dieta paleo, la dieta... Eh, Ancestral, lo que sé, lo que un grupo de, de médicos entonces apoyamos eh, a nivel internacional, en, en, en Estados Unidos, en otros eh, eh, estudiosos del tema lo, 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 lo justificaron plenamente. Bueno, pues ese, esa, esa dieta ancestral justificaba muchos de los errores que cometían mucha gente en la dieta actual y, eh, y, te, y daba razón a muchos conceptos eh, con los que nos enfrentábamos en medicina deportiva luego, eh, estoy hablando de eso hace 30, hace 20 años, luego las cosas han evolucionado rápidamente la sociedad se ha adaptado a este tipo de conocimientos y el concepto paleo se ha asociado a todo un movimiento extremista basado en en, en, en volver a lo antiguo, los restaurantes en Estados Unidos, el concepto paleo ha dado lugar a gente que, pues, que se iban a, como a vivir casi en cuevas, o, o, o en fin, no, con una mentalidad eh, de retro. Eh, eh, otros que vivían en la sociedad normal, pero tomando, intentando tomar alimentos exclusivamente ancestrales, comiendo exclusivamente alimentos que tenían que ver con carnes de, de animales salvajes. Pesca, pescados de pesca salvaje, eh, eliminar cereales y legumbres y todo tipo de alimentos considerados, lácteos, etcétera, todos los alimentos considerados nuevos para nuestra especie. Y ese criterio tan extremo de la nutrición y tan, tan eh, falto de, de, de argumentos porque no, no existen alimentos ahora, eh, eh, idénticos a los de hace dos mil, cuatro mil, cuarenta mil años cincuenta mil ni mucho menos ¿eh? vamos, si uno mira un plátano una, de ahora y lo relaciona con lo que podía haber entonces una, un antecesor suyo hace diez eh, mil años, no tiene nada que ver pero nada que ver ¿eh? entonces no se puede pretender ahora mismo seguir una dieta paleolítica y por eso no abandoné, digamos, ese criterio para centrarme más en modificar la, la dieta general quitando todo lo que realmente se ha añadido de forma mm, de, eh, eh, generadora de tóxico generadora de, de, de o que podía provocar un mal rendimiento en los deportistas. Esto es básicamente así, de forma muy general, el, el, el hilo evolutivo de, de,
0: de mis publicaciones, digamos. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, el término de dieta paleolítica ha sido un poco denostado, incluso desde organismos, entre comillas, oficiales, ¿no? Estamos hablando de asociaciones de, de nutricionistas o asociaciones que tienen intereses económicos con, con determinadas empresas del sector. Y, y claro, hemos tenido que dejar el término paleodieta, que, que parece como extremista o como comer solo carne. ¿no? por términos como nutrición evolutiva o, o simplemente comida real, ¿no? este término que tanto éxito está teniendo y que viene a decirnos prácticamente lo mismo, no la, la comida para la que estamos diseñados. Pero aclaro, aquí hay como un enfrentamiento en el campo del deporte de resistencia, ultra resistencia como puede ser el ciclismo, entre esta nutrición evolutiva, donde el azúcar en, en su forma más pura o incluso en forma de carbohidratos y de cereales estaría un poco restringida y sabemos que esto funciona bien en la salud. Y lo que es, tenemos de nutrición deportiva, ¿no? donde se sigue aconsejando pues, cantidades ingentes de carbohidratos, tanto durante como previa y posterior al ejercicio. ¿Cuál es su visión acerca de esto?
1: Bueno, eh, aquí hay que diferenciar. Hay una, una persona que además viene muy bien porque es justamente su evolución como, como especialista, nos, nos, nos puede dar la respuesta a esta pregunta, que además es una, para mí es un, una persona enormemente relevante en, en la nutrición deportiva, que es el profesor Tim Noax, que es un, es un eh, especialista en medicina del deporte de Sudáfrica, que fue además la persona... Él además es maratoniano, es un, es, un, es deportista en activo y todavía sigue siéndolo, ¿no? a pesar de que ya es mayor. Es, eh, él fue el que eh, introdujo el sodio en las bebidas deportivas por primera vez y advirtió, eh, y eso fue muy relevante en, en la, eh, para las bebidas, eso fue un auténtico, además desde el punto de vista ya no solo de rendimiento, sino de salud. Acababa de fallecer, una, una corredora de maratón en Boston por, por beber exclusivamente agua durante la maratón, pero es que hace tres o cuatro años en Múnich falleció un triatleta de élite, eh, también a, a consecuencia de una, de, una, de una disminución de sodio en, en plasma por, por una intoxicación por agua. Por un... Esto es decir, que y él fue el que dijo: Un momento, eh, evolutivamente somos capaces de soportar muy bien. El déficit de agua, es decir, esa de inundarse de agua y que había que hidratarse a todas las horas y, y, y beber y beber y beber, ojo, que evolutivamente somos capaces bastante bien de soportar eh, una cierta restricción de agua cuando no hay más remedio. Si tienes capacidad para habituallarte y puedes hacerlo eh, en, en esfuerzos de menos de dos horas, pues si puedes, pues bien, pero si no, no pasa nada eh, de menos de dos horas, es decir, si te encuentras con, con condiciones de termorregulación complicadas, pues si te, si te hidratas y te enfrentarás mejor a la patología por calor que puede ocurrir. Vale, todo eso está muy bien. Pero cuidado, porque el problema es el sodio. Si hay un déficit de sodio, entonces hay un problema grave y la gente se puede morir. Eso lo dijo él. Eso hizo que en las bebidas ya no ya fueran muy bien diseñadas y ya empezaron entonces a surgir bebidas para deportistas más ricas en, en, en sodio, y de hecho nosotros eh, investigamos una de desarrollo español para una multinacional, en el grupo mío de investigación, que además ese año esa bebida fue Premio Nacional de Investigación en Medicina Deportiva, por, por que además del sodio añadíamos por primera vez proteína en, en, la, en la bebida y conseguimos una osmolaridad muy baja, en fin, una serie de condiciones técnicas. Pero vamos, esta persona que fue tan relevante en ese concepto, y que ya tiraba de evolución para explicar cosas, luego pasó a la endocrinología y a lo que es ahora mismo una pandemia a nivel mundial que, eh, que además ha favorecido la, la del COVID-19, que ha sido, que están muy ligadas, que es la pandemia de la diabetes 2, provocada por un consumo alto de hidratos de carbono. Entonces, era, ahora mismo es un luchador incansable de las dietas bajas en carbohidratos, que es a donde voy. Entonces ahora mismo hay que identificar muy claramente eh, a qué grupo de población nos referimos cuando hablamos de dietas eh, bajas en carbohidratos, dietas altas, tomar eh, hay que saber a quién nos referimos. Si, es, si estamos hablando de sujetos sedentarios, las dietas deben de ser mucho más bajas en carbohidratos de, la, de lo que son ahora, incontestablemente. Y además hay que eliminar todos los carbohidratos refinados y carbohidratos simples, es una barbaridad de azúcar la que estamos tomando y de, y de azúcar mezclado en un montón de historias, a veces yo le digo a un paciente eh, eh, tiene que eliminar el azúcar en su dieta, me dice, no, yo no le echo azúcar al café digo, vale, de acuerdo pero es que está tomando jamón de york y toma azúcar, en pequeñas cantidades, pero que si va sumando eh, y toma una pizza con, 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 con eh, tomate frito de bote, está echándole azúcar también, o sea, es que ese criterio hay que Tenerlo claro, ¿no? Y además hay que bajar la, no, la ingesta cantidad de, 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 de cereales que tomamos, de carbohidratos. Por ejemplo, pasémonos en un desayuno habitual cuando uno sale a la calle y, y ve una cafetería esta con mesas en la, en la calle y ve lo que supuestamente, supuestamente, entre comillas, es un desayuno... Mmm, bueno, porque si hablamos de un chocolate con leche, con croissant o con churro, ya eh, eh, hablamos ya de un... De, 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 esto todos sabemos que está desequilibrado y que eso no es un buen desayuno. Pero vamos a basarnos en lo que es un, supuestamente un desayuno equilibrado, que es, por ejemplo, el pan con, con aceite y con tomate y eh, Bueno, pues ahí tenemos un montón de carbohidratos. Esa tostada que nos tomamos tiene un montón de carbohidratos que hay que quemar. Usted es sedentario, pues no lo va a quemar. Y va a hacer una resistencia a la insulina probablemente con sobrepeso y va a estar predispuesto a un montón de patologías como más adelante, por ejemplo, la diabetes 2. Bien, tejemos eh, entonces a los sedentarios. Vayámonos a los deportistas y ahora hable, eh, hablemos. Lo que en los sedentarios está claro que es que hay que tomar dietas más bajas en carbohidratos de lo que son ahora en términos general, vale para los deportistas. Entonces aquí lo que ocurre es lo mismo que pasa cuando uno, sencillamente, piensa en una bebida para deportistas. Es, ¿qué es una bebida para deportistas? Es lo mismo diseñar una bebida para, una, para un atleta que se prepara para 100 metros y que está haciendo series de interval training, durante, que primero hace elasticidad, luego hace series... Luego eh, vuelve a hacer ejercicio de flexibilidad, luego tal, luego empieza, empieza a, ver, a hacer técnicas de, de salida y que está en una, en una situación de un pabellón cubierto con unas condiciones de termorregulación bastante... ¿Qué necesita este hombre de, de, de eh, sodio y de carbohidratos y demás? Muy baja. Eh, o un, un señor de, de, que está preparando tiro olímpico o cosas por el estilo frente a un, por ejemplo, maratoniano o un, no digamos ya, un triatleta o un Ironman, en donde la, la, lo que toma y en, en todo en, no solo en bebidas, sino en general, en toda la nutrición durante la prueba, es absolutamente capital y la, y la bebida tiene que ser radicalmente diferente. No, no, no puede hablarse de bebida para deportistas. Hay que hablar de bebida para deporte. Y dentro de la bebida para deporte hay que ver en qué condiciones. Hay calor, hay humedad, hay mayor eh, sudoración, no lo hay. Pues entonces el rango de, de electrolitos será mayor, será menor. La duración obliga a que haya potasio o no, porque no tiene por qué haberlo si la duración es menos de dos o tres horas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues con la comida ocurre igual. Es decir, eh, si dices, no, es que hay que hacer la dieta... El concepto este que existía en los años 80, que además es irreal, porque si miramos la dieta de un gladiador no tiene nada que ver con, con ese criterio, pero existía en los años 80 un criterio de, si yo hago alterofilia o culturismo, tal tengo que comer mucha carne, porque el músculo hace músculo. Y si hago eh, fondo, entonces tengo que comer como las gacelas, eh, mucho vegetal. Esto parece una tontería visto ahora mismo, escuchado ahora mismo, pero esto lo hacían entrenadores de élite en los años 80. ¿eh? Bueno, ellos solo, eh, entrenadores de equipos de élite. El, el, entonces estaba de moda el, el fondo de, de los países escandinavos y, lo, y los entrenadores allí lo hacían. Y, y con ese criterio, incluso habían eh, corredores que eran totalmente vegetarianos y, y vivían a base de de un régimen vegetariano estricto, sin lácteos y sin huevos. Lo cual, eh, en fin. Bien, eh, caramba, ahora mismo ya no se piensa así en absoluto. ¿eh? Esto eh, Ni el músculo hace músculo, ni para correr como una eh, un maratón hay que alimentarse como una gaceta. No, lo que hay que hacer es saber qué requerimientos tiene la actividad. deportiva específica. Entonces, si le damos una dieta muy baja en carbohidratos. A un ciclista de, de, de competición, de equipo, de, 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 larga, de larga duración, etcétera, lo vamos a poner en, menor, en peores condiciones que a otro ciclista con sus mismas condiciones físicas que lleve un habitualamiento más rico en hidratos de carbono. Esto es está demostrado y, lo, y, lo, y está meridianamente claro en, 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 desde el punto de vista conceptual y en experiencias, en experimentaciones y en investigación. Ahora bien, si cogemos a, a, a deportes de muy corta duración, gimnasios, culturismo, atletismo de, de, de velocidad, saltos, etcétera, ¿podemos dar un, un régimen bajo en carbohidratos? No va a pasar nada. Es, es muy posible que tenga una dieta bastante equilibrada. Y en algunos casos incluso es absolutamente conveniente, por ejemplo. Yo he tenido, eh, yo he llevado a, a, a eh, olímpicos de Taekwondo que, que eh, tenían que, ellos como todas las artes marciales, pues tienen que eh, entrar en, en pesos para competir y como todos intentan conseguir ventajas pues eh, compitiendo en pesos inferiores al suyo fisiológico, es decir, que si, un, si ellos entrenan, se preparan, y, y están listos para la competición y su peso, por ejemplo, son 75 kilos. Pues si entran en, en el peso inferior y se hacen y hacen un, algo restrictivo para para bajar la categoría de peso, tienen más ventaja porque tienen más envergadura que los de peso inferior, más condiciones, etcétera. Y es lo que todos intentan y, a, y todos llegan al límite, es decir, todos llegan a un mes, mes y medio antes de, la, de las competiciones con su peso fisiológico real, bueno, y un mes antes entonces intentan ponerse a tono, bajar, para entrar en el peso esto es muy típico en todos los deportes de combate judo, tawondo, karate, etcétera Entonces eso antes eh, cuando había menos vigilancia lo hacían tomando diuréticos así a lo bestia, o tomaban diuréticos o desde se una semana antes se metían en una sauna, empezaban a perder peso, entrenaban con con plásticos y barbaridades. Todo para llegar a, al peso, pesarse y luego ya inmediatamente beber agua y, y tal porque habían perdido, estaban deshidratados. Ahora, con este criterio de dieta restrictiva, se hace un régimen muy bajo en carbohidratos un mes antes de la competición y es más fácil entrar en su peso que si la dieta es la normal. Por eso no es bueno ahora mismo hablar de dieta hiperproteica, baja en carbohidratos, etc. Eh, no ya hablemos de cetósica, que ya cuando entramos en, en dietas con unas calorías adecuadas, pero muy ricas en proteína y en grasa sobre todo en grasas, y muy, muy baja, prácticamente nula en carbohidratos, eh, y entra uno en cetosis, una cetosis fisiológica, que es no la cetosis diabética, sino una cetosis eh, adaptada, fisiológica, que en algunas patologías, como en epilepsia, se ha demostrado ser muy interesante y en algunas y en otras, como en Alzheimer, etcétera se está estudiando y tiene mucha relevancia, pero eh, eso, aplicado al, al deporte, tiene muchas complicaciones. Pero una muy baja en carbohidratos puede ser interesante en ciertos deportes. En otros, para nada. Este es el criterio un poco conceptual.
0: Sí, sí, ajustar la ingesta también de carbohidratos a, al entrenamiento de cada día, ¿no? Periodizarlo. Eso es. Me ha gustado que, que cita a Tim Nose porque en este podcast hemos hablado de él también bastantes veces, ya que fue también el padre de, del modelo del gobernador central. Luego el libro ese de, de Waterloo, donde le dieron caña primeramente la las bebidas energéticas y después con, con The Real Food Revolution, ¿no? que fue el primer también científico en acuñar este término de, de comida real que tan famoso se ha hecho y la verdad que es todo un visionario sí. y ya también me gustaría preguntarle para el ciclista que nos escuche ¿no? que, que entrena muchas horas imaginemos un ciclista que entrena unas 15 horas a la semana, 10, 15, 20 que, ¿cuáles son los déficits nutricionales que suele ver en pacientes de este tipo en consulta y si recomienda de forma general para, así, para el público normal ¿O algún suplemento o los suplementos que más suele recomendarle a los deportistas?
1: El, el prínceps, es decir, la, el, el nutriente con el que siempre nos ha preocupado en medicina deportiva, desde que yo terminé la especialidad en Francia hace ya bastantes años, y ya entonces era, era nuestro caballo de batalla y además ha sido la lucha con los ciclistas eh, de equipos profesionales desde siempre, es el hierro. En eh, el, el, los deportes aerobios, el, los hematíes, que son que, que llevan hierro para transportar oxígeno, eh, ese ion hierro, eh, por, la, por, la, por el paso de la hematía en capilares, eh, una y otra vez musculares, eh, se va deformando y al final, con, por un proceso natural y lógico, ese proceso que se llama una hemólisis en términos médicos, una, una hemólisis fisiológica, es decir, no estamos hablando de enfermedades que también la producen, sino natural, normal, en, en deportes, sobre todo en deportes de extremos. ¿eh? El deportista, eh, que yo he visto, el, el deporte profesional, el deporte eh, de alto nivel, etcétera, no tiene nada que ver con la salud ¿eh? y no tiene nada que ver con, con la actividad que recomendamos de mantenimiento, de, de, que ahora le recomendamos a todo el mundo, y porque es clave para mantener la, un estado de salud, etcétera. Bueno, esto es otra historia. Deporte profesional, deporte de élite, deporte de campeones del mundo es otro tema. Y en estos otros, la, el nivel de exigencia deportiva de entrenamiento es tan elevado que ese paso continuo de la matía produce su rotura. Su, su se, poco a poco se va deformando y al final se rompe. Eso es normal. Y se pierde el hierro, esa molécula de hierro sale. Y aunque el organismo es muy avaro con el hierro, pues eh, avaro me refiero a que escapa, a que lo, 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 lo coge en la medida en la que puede otra vez y lo vuelve a recircular, pero se pierde en parte. Y esas pérdidas constantes y mantenidas dan lugar a que baje el hierro y se produzca una anemia ferropénica que era muy habitual en términos. Eh, relativos es muy habitual hay que entenderlo era suficientemente nefasto para que tuviéramos problemas con deportistas a los que se nos descontrolaban o que no tenían entonces un control biomédico adecuado entraba en una anemia ferropénica y aunque cuando la descubrías ya con una fórmula con la fórmula hemática alterada pues luego es que era vamos eh, eh, ponerle en cifras adecuadas para que tuvieran rendimiento eran meses, aunque le dieras hierro como fuera intravenoso, no había manera. Entonces, ese, ese y además tiene su razón evolutiva también, eh, es decir, porque nosotros cuando éramos cazadores cientos de miles de años, lo primero que hacíamos al llegar a la pieza recién abatida era tomarnos la sangre, porque eh, el animal muerto había que descuartizarlo y allí no se puede transportar 500, 600 kilos de kudu eh, a la aldea, había que, de, que trocearlo y rápidamente, y, lo, y la sangre se, se perdía instantáneamente. Entonces, y nadie desaprovechaba una ápice. Además, había que hacerlo rapidísimo para que no llegaran los depredadores oportunistas. Con lo cual, la, la ingesta de carne rica en, en sangre y de la propia sangre, que es un, unas, una una, un hierro absorbible, muy absorbible por el organismo, nos ha permitido tener unas reservas y una cantidad de este nutriente adecuado siempre, hasta que hemos dejado de tomar, porque los nenes ahora no quieren tomar hígado, la sangre frita o la sangre cocida ya ha desaparecido porque tiene mal, eh, está mal vista en las familias, no se les ha educado en, eh, a, a los niños de forma correcta, entonces pues cuando acceden al deporte y al deporte de élite, pues no hay manera de que tomen sangre, que tomen hígado, vísceras, y en el momento en el que no toman hierro absorbible, eh, que, que, que viene de muy pocos sitios, viene de eso, de las vísceras, de la sangre y de, de moluscos, pero claro, no va a estar tomando mejillones todos los días, pues eh, enseguida hacían, hacían anemia ferropénica. O sea, el primero era el hierro, para lo cual buscamos el parámetro adecuado, subimos enseguida que la ferritina nos daba los niveles de depósitos, y ya eh, suplementábamos o no en función del nivel de depósito y nos adelantábamos al déficit serio, potente, que era cuando aparecía la anemia por, por ferropenia. Este era el más, más importante. Posteriormente, hemos ido viendo algunos que han sido muy relevantes también por los cambios de alimentación y por los cambios de forma de vida. Por ejemplo, Quizá menos en ciclistas que están más expuestos al, al ambiente exterior y a la irradiación solar y tal. Pero ahora mismo hay una pandemia mundial de déficit de vitamina B, de vitamina D, que además es una hormona. Se le sigue llamando vitamina por, 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 porque no hay manera de, de en un congreso ya de una forma de cambiarle el nombre. Pero eh, en realidad es una hormona y tiene unas acciones importantísimas en el organismo. Y está, vamos, es que, eh, y además ha estado descuidada desde el punto de vista clínico, los médicos no la han vigilado, y, 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 y hay un auténtica eh, déficit generalizado de vitamina D. Incluso en nuestro país, con toda la radiación solar, que puede ser muy grande, pero si uno se pone filtros y no sale al exterior apenas, pues eh, no tiene producción de vitamina D a partir del sol, que es la forma natural de, de que se haga. Por tanto, otro parámetro que también hay que valorar es la vitamina D en plasma para mantenerla, ponerla a niveles adecuados y otro parámetro también que ha venido derivado de, la, de los problemas de alimentación y que yo ya prescribo de forma continuada es eh, un ácido graso omega 3 que se llama el DHA, el docosohexanoico, que ha sido clave en nuestra evolución, yo lo comentaba con el Philip Tobias, este antropólogo que falleció hace poco, que era... Y un defensor a ultranza de, de, de la importancia de este ácido graso en, en nuestra evolución y que está en el pescado salvaje, claro. El pescado salvaje cada vez está más contaminado y hay menos disponibilidad de él. Entonces, eh, es un yo lo, 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 casi lo prescribo de forma, porque ahora mismo hay suplementos, eso sí, el mundo de los suplementos es un mundo peculiar mmm, en el cual yo eh, he pasado de ser un prescriptor de suplementos un, e intentar controlarlos cuando tenía el grupo de investigación en la universidad estudiándolos para ver su efectividad y ver la, su composición y darme cuenta de, del desastre que era el control sobre ellos uno recetaba aislado de suelo de leche por su contenido en aminoácidos ramificados y, 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 y el, el deportista, como no, no la receta no sirve en, en este tema, no sirve, el deportista tú le decías, tomate un aislado sobre el te tomas un cazo en el desayuno, tal y cual". Bien, y entonces él se llegaba, hacía una búsqueda en, 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 en los sitios adecuados, buscaba en las tiendas y compraba una, una proteína que le parecía mejor, peor, con mejor marketing o con lo que fuera, o precio o lo que fuera. Y, y el contenido era un desastre, no tenía nada que ver con, con el aislado puro de suelo de leche. Con lo cual, luego nos metimos también a investigar en el tema del Omega 3, porque una empresa muy importante nos eh, eh, nos dio su producto para que lo investigáramos de, de cabo a rabo. Estuvimos 12 o 14 años investigándolo. Y también vimos eh, lo que era la, la, el comercio internacional de, de ácidos grasos Omega 3, que también es otro desastre, porque son ácidos grasos muy fáciles de oxidar. Hace dos o tres años se hizo un estudio en Estados Unidos con los que estaban en el mercado norteamericano más controlado y un setenta y tantos por ciento estaban oxidados en cápsula. Es decir, una barbaridad, de, de, de una porquería total lo que, lo que uno se tomaba cuando se tomaba un suplemento, además caro. Con lo cual eh, pasé a, a, a diseñar y a... a tener una pequeña eh, pequeñísima empresa familiar de, 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 de suplementos que finalmente pues no ya no, no 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 he podido mantener porque es que es imposible imposible desde todos los puntos de vista eh, sacar al mercado hoy día y competir por ejemplo con, una, con un aislado de suelo de leche puro eh, frente a lo que hay en el mercado porque sencillamente mm, hacen fraude es decir, me lo decían cuando yo iba a las empresas de, de, de marca blanca, las que te hacen el, el producto porque el lado sobre derecho es un producto que se que, que cotiza en bolsa, está no tiene ningún misterio es decir, hay dos o tres o cuatro multinacionales muy potentes que son los que tienen la tecnología para producirlo, producen cantidades suficientes y se pone se cotiza en bolsa, tú vas, compras dos, tres toneladas y, y haces y luego le aplicas un pequeño saborizante, una mínima cantidad de algún detalle de lo que sea y tal, para ponerlo en, en botes y, y esos botes son los que luego comercializan las empresas comerciales, son las que compran la materia prima metida ya en sus botes, le ponen en la etiqueta, la etiqueta y lo sacan a la venta. Cuando yo hice las primeras, los primeros contactos y y, y, y pedí los primeros precios la, 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 las, las, las empresas estas me decían pero y usted pretende competir con solo con un 98% de, de de aislado de, de aislado solo leche puro si si nos están comprando un 40 un 60% como máximo y le están añadiendo a eso un concentrado de proteína una proteína de soja eh, glutamina le van haciendo sus mezclas hasta conseguir el, 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 los porcentajes del etiquetado y con eso se sale a, a la venta como si fueran aislados puros, como si fueran productos de calidad. Y tal. Si uno intenta competir en precio con productos muchísimo más baratos de entrada, de margen, no tienes nada. Con lo cual al final, y con el omega 3 ocurre igual: es decir, el omega 3 en el mercado hay muchísimos. Y si tú vas, hasta hay esteres etíricos súper baratos. ¿eh? Entonces, si tú vas con un omega-3 como este, por ejemplo, que yo y nosotros investigamos en la universidad, que es fabuloso y además que nosotros hemos estudiado en ciclistas y que ha dado unos resultados espléndidos, ¿eh? que en, en patología bajan los triglicéridos de una manera espectacular. Es, es Realmente es un producto enormemente interesante desde muchos puntos de vista. Pero lo que hay en el mercado eh, no se puede competir. Porque por precio no puedes competir. Pero bueno, una cosa es suplemento desde el punto de vista eh, objetivo, conceptual, de investigación. Y otra cosa es el mercado. En el mercado lo único que funciona es la creatina, porque como es barata y tiene un, una, una efectividad muy alta, se combinan dos cosas que son eh, muy eh, favorables para la gente que la compra, que es que no va a haber no va a haber creatinas eh, malas porque no merece la pena. Nada, nada. Está en, en el mercado el suplemento, está como un producto más, pero no les da margen. esto Ahí no ganan dinero. Por lo tanto, eh, ahí, la creatina es, es, es eh, monohidrato de creatina normal, no tiene ningún tipo de, de, de problema. Y además y la efectividad como suplemento es fantástica, con lo cual eso sí funciona. Pero todo lo demás es una lotería y ahí eh, no tiene nada que ver la, el concepto, la, el, el criterio conceptual, es decir, de demandar eh, pues que sea una, un aislado solo de leche o demandar eh, para una para una un problema de cartílago pues una un de o un sulfato de glucamina o para dar eh, este tipo de suplementos en la, en, en, cuando uno va a, a las marcas, no tienen nada que ver con lo que uno encuentra en la investigación o lo que realmente podrían hacer. Una pena, pero esto es así.
0: Sí, sí, el marketing es muy peligroso porque las empresas saben dónde tienen que tocarnos, en qué, qué decirnos, ¿no?, para que queramos comprar un producto y, y bueno, simplemente para terminar, ¿tiene usted alguna, alguna heurística o alguna regla para saber ¿Qué suplementos pueden ser mejores o peores? ¿no? Por ejemplo, en el omega 3 o en la proteína, ¿cuáles deberíamos intentar si queremos buscar la máxima calidad? ¿Qué debemos, no, ¿En qué debemos fijarnos?
1: No hay... no. A ver, el etiquetado, desafortunadamente, el etiquetado no, no, no funciona. Esto no es que lo diga yo como investigador, que lo he visto en, 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 la, en el laboratorio mío cuando hemos eh, investigado la, la, los componentes, sino que esto directamente lo he, lo he hablado yo con la, 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 la persona que lleva la inspección eh, de este tipo de productos para darle autorización o no. Eh, y, y lo hemos hablado, es decir, somos colegas, hemos estado... De hecho, ella, esta persona pues la que certificó los productos que yo entonces manejaba en la, en la empresa de suplementos. Y, y se lo comentaba, eh, no tenéis ¿cómo es posible que os metan la mula con este tema del, del etiquetado y ya me decía, pero bueno, es, que, es que no tenemos capacidad de laboratorio para llegar a este tipo de control. Nosotros podemos hacer un control, por ejemplo, si uno compra, si uno va, dice, vale, eh, yo tomo en el desayuno, tomo un café, eh, o un té, eh, tomo, eh, pues, eh, qué sé yo, algunos cereales, un poco de avena, eh, fruta, fruta entera, tal, es genial, pero me falta un un plus de proteína y no me en el desayuno no me apetece ponerme a tomar eh, jamón o embutidos o o hacerme un, una tortilla o cosas por esto, porque en la cultura nuestra uno se levanta y lo que menos le apetece es dedicarse a hacer cosas de este tipo no en la cultura uh -huh. anglosajona es diferente, pues están habituados a otra historia y para ellos es mm, perfecto tú le dices a un deportista alemán en desayuno, eh, eh, tortilla, eh, tal, café... No sé, y, y ningún problema, lo siguen perfectamente. Pero aquí no... Entonces dice, bueno, pues voy a echarle al, 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 al café o, o al yogur o tal... Le voy a echar un, un una par de cucharadas de, de aislado, solo de leche... Que es proteína pura 100%, no tiene grasa, está genial... Cumplo los requerimientos... Eh, desde el punto de vista conceptual, perfecto. Va uno al mercado y, y, e intenta comprar uno en donde ponen el etiquetado eh, a, 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 aislado, el suelo de leche, porcentaje de proteína, 98% y tal. Bueno, pues no es ni es, ni, es, ni es real al, al buscarlo en, en, el, en, en un laboratorio ni los que tienen que pasar ese etiquetado son capaces de comprobarlo. Pueden comprobar que el etiquetado en cuanto al, al total de proteína lo cumple o no. Y eso sí lo pueden controlar y es lo que hacen. Pero eso ellos lo, lo camuflan con un concentrado de otro tipo de proteína o con cualquier otro tipo de historia. No hay manera. Con el omega-3 ocurre igual. El omega-3 que nosotros estábamos investigando, que es, que es eh, un producto extraordinario, porque además es un triglicérido... Con el, el, el DHA en, un, en posición 2, muy encapsulado, eso muy, es lo que se llama un lípido estructurado, muy protegido. Eso es muy complicado de, de, de trabajar con él, de prepararlo y muy caro de salir al mercado, claro. y Entonces compites con otros productos que, que dicen, bueno, el porcentaje de omega 3, no sé cuánto. Además, tiene tantas estrellas en el, no sé, como ellos mismos hacen. La, los controles y generan las empresas que llevan supuestamente de forma independiente el nivel de calidad del, de los productos, todo eso está... Eh, aquí se mueve muchísimo dinero, pero muchísimo. Y por lo tanto lo tiene muy controlado muchas algunas multinacionales, muy controlado. Aquí no hay no hay eh, posibilidad de, de entrar ahí como un, como un eh, listo y tratar de, de conseguir el mejor producto porque cuanto más listo eres, más te la dan. Entonces... Eh, llegan llegué, llegamos estábamos nosotros estábamos investigando esta, este ácido graso este producto y eh, eh, bueno yo tengo un, un amigo que es Michael Crawford que es eh, fue director del, del Instituto de Londres de, de eh, neuropsicología es una personalidad mundial en los ácidos grasos sobre todo aplicados al, al desarrollo evolutivo es, era muy amigo de Philip Tobias, es una es una personalidad mundial y además ha trabajado precisamente con, ha publicado muchísimo con este ácido graso en particular, eh, porque tiene unas características físicoquímicas que son espectaculares para trabajar con lo que se llama un enlace pianión, que es un enlace específico que hace él, este ácido graso, bueno es este es muy, muy, muy interesante desde el punto de vista eh, de investigación. Y eh, vino al laboratorio, recuerdo la primera vez que vino yo le, le enseñé las cápsulas que en ese momento empezábamos ya, llevábamos tres años investigando y eh, pensé que cuando se la di, la cápsula pensé que iba a coger y que iba a decir bueno, vamos a meterlo en el espectrofotómetro vamos a ver qué cantidad tiene de no sé qué o para, vamos a ver, no, pero qué va cogió la cápsula se la metió en la boca la rompió con los dientes y paladeó lanzó el, el, la pequeña gotita de lípido que lleva la cápsula hacia el paladar para paradearlo y ver, y me dijo, ah, no Pat no pa, no está mal, no está mal. Porque, es decir, no me carraspea, no me produce, ¿eh? no está oxidado, que es lo que él quería saber. Fíjate de qué forma tan, tan sencilla, porque... El, la inmensa mayoría de los que él había eh, estudiado era, era enormemente simple, no tenías que llevarte 200 productos al laboratorio y gastarte un montón de dinero. Cogías el producto, lo lo ponías lo metías en la boca, lo rompías y cuando carraspeabas decías esto está oxidado ya en cápsula, ya en cápsula. Ya no digamos eh, qué disponibilidad va a tener esto cuando entre en la membrana celular, si es que está oxidado en cápsula ya, ¿eh? Es decir, eh, y son omega 3 mm, con un marketing que, que puedes alucinar. Es, es decir, si uno pretende, desde el punto de vista de deportista, tener una guía razonable, eh, como puede dar la Ocu, por ejemplo, en, 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 en productos de alimentación, etcétera, es Decir, bueno, yo aquí tengo eh, un sitio donde puedo ver qué efectividad tienen, qué, qué calidad tienen estos suplementos frente a estos otros. Si quiero tomar este, si quiero tomar otro, no existe desafortunadamente. Yo a todos, de hecho lo hago en las redes y a todos los que me siguen se lo digo, eh, la, la forma, la única que yo, que yo conozco y que puedo garantizar, la única forma de que uno tome el suplemento adecuado es preguntarlo al experto adecuado. Eh, es decir, mm. eh, bueno, yo no, no, sin hacerme propaganda, yo justamente en la página web... ...mía de, de ejercicio terapéutico... ...que es, es mi actividad profesional... Eh, eh, ...decía... Eh, ...si quieres tomar suplementos... ...pregúntame... ...yo te, sin ningún tipo de... ...de implicación... ...no tengo... ...ahora ya ni siquiera tengo míos... ...es decir que no te, no voy a dar ningún tipo de marca... Eh, ...por por el hecho de que... ...de que me... ...me, me unten por detrás... Ni voy a cobrarte por la, por la, por el consejo. Simplemente es que no hay otra forma de, de decir, oye, si alguien quiere de verdad porque necesita tomar un omega 3, yo le puedo decir la marca comercial y la dosis y ajustarlo a sus características personales. Pero no puedo darle la, el, el, el digamos, la capacidad para que él, entrando en la web, de, en Internet, de las web comerciales, sea capaz de discernir entre unos y otros, porque hace falta ser un experto con muchos años de investigación para hacerlo.
0: Genial, genial. Pues te cogemos la palabra. Y nada, es un placer tenerte en el podcast, Soy simplemente ya para la gente que quiera... Escucharte en tu podcast o en tu blog o en tu Facebook, ¿dónde le decimos que pueden encontrarte?
1: Pues eh, las, los datos es que son complicados cuando uno dice, por ejemplo, en Facebook, pues cuando, cuando se me busca en Facebook es la, las www.facebook.com barra J Villegas García en Twitter, pues también eh, supongo que meter Villegas ahora mismo o te sale el de Ciudadanos que ya está saliendo poco y ya no se le ve mucho por ahí, o sale mi hermano que se me ha metido en política y está de consejero de salud aquí en la comunidad autónoma y está todos los días el pobre ahora con la COVID en candelero y a todas horas está en, en prensa y por lo tanto está en, en, en internet, en Google, también sale tal, pero a, quitando eso... Si, si pones eh, Doctor Villegas y Facebook o Twitter, enseguida va a salir mi, mi contacto. Y sea por un lado o por el otro, sea por Facebook o por Twitter o por ebooks o uno de estos, ya enseguida se da conmigo en el propio YouTube, donde tengo también eh, 15 o 20 vídeos en donde intento explicar un poco también ya con más eh, rigor científico. Es decir, explicando, utilizando eh, artículos publicados sobre los porqués de todo esto de la dieta cetogénica y todos estos temas.
0: Perfecto, y, y en el podcast también, ¿no?
1: Y en, en, el podcast, en el podcast es en e -box, en evox ahí es, es, es también el apellido mío, es Villegas, Salud, Medicina, supongo que por algún, por algún lado de esto sale.
0: Genial, pues nada, ha sido un placer tenerle en el podcast y nada, que vaya todo bien.
1: Gracias a ti, un saludo, hasta luego. Chao.